0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia, louvado seja Deus Podem se assentar, queridos irmãos, queridas irmãs eu gostaria de falar nessa manhã sobre uma característica do nosso pai. Nosso pai é um pai de festa, amém? Quantos de vocês creem nisso? A gente pode ver isso na parábola do filho pródigo, quando ele recebe aquele, aquele rapaz em tantos outros textos que Deus faz questão de festejar, Deus faz questão de alegria, Deus, em sua santa palavra, nos conclama dizendo regozijai-vos, é uma ordem de Deus que nós nos alegremos, porque motivos não nos faltam, e eu queria falar um pouco sobre isso, Deus de festa, às vezes a gente tem uma dificuldade de chorar, com a... de se alegrar com aqueles que se alegram, para a gente é muito natural às vezes chorar com aqueles que choram, porque as pessoas que estão passando por uma dificuldade são muito notórias e a gente sente o dever, muitas vezes, de se solidarizar, mas as pessoas que se alegram, muitas vezes, nós ficamos com uma certa dificuldade, exatamente porque parece que a alegria é um, é um movimento que não precisa de companhia, é engraçado algumas vezes. E, e essa característica é uma característica que nós precisamos nutrir, nós precisamos nas nossas vidas, porque o nosso Deus tem essa característica. Queria aprofundar um pouco desse assunto, pedindo a você que abra as Escrituras, lá em Mateus, no capítulo 22. O foco vai estar no capítulo seguinte, mas eu queria contextualizar. Então, a gente vai começar esse texto no capítulo 22, Mateus 22, a partir do verso 42. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes disse, Vocês nunca leram as Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Preste atenção nisso, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Então eu quero chamar a sua atenção que esse conjunto de parábolas que o Senhor Jesus está contando aqui, Mateus 21, perdão, não é isso? Mateus 21, então, me perdoem. Mas de todo modo vocês acompanharam aí, não precisa eu ler de novo, não, né? Acompanharam. Repare que o Senhor Jesus está dizendo que o reino de Deus seria tirado deles, daquelas pessoas, e dado a um povo ou a, outra, a outras pessoas que dariam frutos do reino. Então o nosso Deus está, o nosso Senhor Jesus está ensinando que aquele povo ali, de alguma maneira, não seria digno do seu reino, das suas palavras, é sobre esse assunto, ou seja, judeus e gentios, que o Senhor Jesus está falando. Pela sua graça, a palavra de Deus nos revela que Cristo veio para o que era seu, ou seja, os seus, que eram judeus, os seus pares, mas os seus não o receberam, e diz lá no Evangelho de João que a todos quantos o receberem deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, ou seja, todos se tornaram heranças da promessa de Deus, mesmo não sendo originalmente judeus, ou chamado povo de Deus, ou seja, cada um de nós que também somos chamados pelos judeus de gentios. Eu estou falando desse primeiro primeira camada de revelação aqui a respeito das Escrituras para vocês entenderem que a parábola que vem a, seguinte, a, a seguir, melhor dizendo, ela... É, está dentro deste mesmo, dessa mesma realidade. Então, vejamos. O Senhor Jesus em Mateus 22 agora, 22 de fato, <risos> diz o seguinte, Jesus lhes falou novamente, por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos, parte do reino, né? esses servos já eram parte do reino, a chamar, chamar, veja só, talvez na sua tradução esteja aí, a chamar convidados. Nos originais nós temos essa palavra repetida, então, chamar insistentemente pessoas que lhe eram familiares, ou seja, então está se tratando mais uma vez do povo judeu para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam a eles... Esses que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para seu campo, outro para seus negócios. Ou seja, representando uma indiferença do chamado desse rei os restantes agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Algumas pessoas, é, alguns teólogos chegam a traduzir essa parte do texto dizendo que esses servos, nesse caso, representam os profetas que durante muito tempo avisaram aos judeus a respeito da revelação de Jesus Cristo e eles não aceitaram. E acabaram que muitos desses profetas realmente foram perseguidos, foram mortos o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos, então representa o juízo de Deus, e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então o chamado de Deus, Deus chama a todos os homens para a festa, independente de qualquer coisa. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam jantando, ou os convidados, em algumas traduções, a mesa, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem mudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora das trevas, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas pouco, poucos escolhidos. Veja que essa, essas palavras, elas têm uma tradução que é interessante, eu queria, queria chamar a atenção de vocês, é como se muitos foram convidados, chamados é no sentido de serem convidados para, para essa festa, mas poucos foram selecionados dentre aqueles que estavam sendo chamados, ou seja, nem todo chamado, necessariamente, seria ali selecionado, porque exatamente não estava com as vestes apropriadas para estarem ali. Ficou claro somente a história, para vocês entenderem todo esse contexto, essa primeira camada de percepção a respeito do texto. E eu queria que a gente trouxesse alguns, algumas percepções, alguns ensinamentos que também estão aí, algumas, em algumas situações subentendidos, algumas vezes muito claros. Um primeiro princípio é que o nosso Deus é esse rei. Muito claramente não poderíamos questionar essa realidade. E é um Deus de festa. Deus é um Deus essencialmente de festa. Gosta de festejar. A gente entra no ambiente do Antigo Testamento. Você vai perceber. E lá, como eu disse para vocês, tem essa ordem de Deus. Regozijai-vos, alegrem-se. Ou seja, Deus fica contente com pessoas que festejam, que se alegram em Sua presença. Deus estabeleceu diversos momentos em que o povo tinha que parar tudo para festejar. Veja como nós, na mentalidade da correria, não entendemos, muitas vezes, a necessidade de determinados marcos na nossa vida. Eu acabei de vir de um, uma viagem, minha esposa foi contemplada com a, com a viagem no trabalho, acabou de sair do trabalho, mas conseguiu estar é, é, tá com essa viagem aí, a gente conseguiu fazer uma viagem lá para o Beto Carreiro World, né? Aquela, aquele ambiente lá de muita festa, eu levei minha filha, ela ficou feliz, isso foi um marco para a vida dela, ela está falando sobre isso o tempo inteiro, todo mundo que ela encontra, que brinquedo que ela foi, aquela coisa extremamente eufórica por ter vivido uma experiência de alegria, uma experiência de festa. Veja, eu fico me perguntando às vezes, por que não somos assim? Por que não cativamos? Por que, que não estendemos... A alegria. Porque a alegria, muitas vezes, ela dura uma noite, mas a tristeza vem logo pela manhã. <risos> a gente faz o inverso. A gente, às vezes, em, em vez de cultivar essa, essa alegria, esse momento de repercutir isso, a gente fica se apegando. E veja que é, nós, turma aqui, eu estou vendo dois psicólogos aqui, e a turma da psicologia sabe que o que mais traumatiza são as angústias, os problemas. Né? Quando a gente vive uma tristeza, parece que a gente é meio que programado para isso, é, no, sermos marcados não por alegrias, mas por angústias, por tristezas, por medos. E como entender que Deus é um Deus de festa é inversão exatamente de tudo aquilo, pode programar nossa mente, o nosso coração, exatamente para essa esse fracasso, essa derrota, essa vida triste, é, que não é a vida abundante que o Senhor tem para nós. Mas esse entendimento é muito importante. Nós compreendemos que Deus é esse Deus, que, inclusive, instituiu as festas para que o seu povo compreendesse que isso é mais importante, às vezes, do que qualquer coisa. Quantas vezes uma, uma pequena pausa faz com que você consiga retomar sua, sua alegria, seu raciocínio, sua capacidade de, de, de lidar com as coisas, com os problemas. E as pessoas estão desvalorizando isso. Né? As pessoas não têm mais sábado. Eu falo no sentido bíblico, shabat, o momento de descanso. Uma das coisas que acontecia é, com o povo de Deus, quando era escravo no Egito, era que não tinha momento de descanso. O escravo trabalhava o tempo inteiro, e Deus precisou dizer para o povo, olha, gente, tem o sábado santifica esse dia pelo seguinte, porque eu descansei. Se eu precisei descansar na minha criação, imagina você. Então, você precisa ter um momento de se refazer, e quantas vezes as pessoas pegam esse momento de refazer e estão pensando no que vão fazer na segunda-feira, no que vão fazer ali. E é importante nós compreendermos que nós não podemos aplicar a velocidade do mundo no ambiente espiritual. Você precisa entrar num ambiente como esse sem contabilizar, sem estar desfocado. Você entende que a festa, que é esse lugar da celebração da presença de Deus, tem que ter toda a sua atenção, tem que ter toda a a sua alma envolvida, então é importante, quando você vem para um ambiente como esse, que você realmente faça, eu estava dizendo aqui no início, olha, deixa um pouco, porque a gente, eu sei que não é brincadeira, a gente está passando, como muita gente aqui, pela espera numa causa da justi na justiça, pela agonia de uma enfermidade, uma série de coisas, preocupações na vida, e você de repente diz assim, eu vou me desligar, não consigo, eu só fico pensando. né? mas faça como Clara, minha filha. Né? Passa a semana pensando, puxa, o que eu vivi naquele culto, o que eu aprendi naquele momento, o que eu vivi naquela vigília, o que Deus me falou. Cultive isso, cultive, testemunhe, repercuta, estenda a sua alegria. Isso é muito importante. Isso precisa ser entendido, gente, porque é fato que o que nós fazemos... Olha, eu, eu conheci uma vez um... Um, um irmão, que ele, ele tinha praticamente um... Ele, ele era psicótico pela ideia da cruz no sentido, digamos assim, de sacrifício. Né? Ele dizia, ele rechaçava a alegria. Não, irmão, eu torço até para a gente ter uma perseguição. Porque aí a gente vai ver quem é crente de verdade. Né? Eu, eu tô, a pessoa é, é o crente agoreiro. Né? O sujeito que, que ele, ele, ele entende que, que ele tem que ser o tempo inteiro. Né? Ele, ele não aceita a graça, ele não aceita o favor, não aceita a alegria que vem do Espírito, que é fruto do Espírito, né? parte do fruto do Espírito. Então, uma coisa importante é a gente entender que Deus tem essa característica, em segundo lugar, que Ele espera que todos nós queiramos, como aqueles não quiseram, participar dessa festa. Ele espera de você que você queira participar da festa, que você queira essa abundância. E muitas vezes, por uma, um tipo de mentalidade que você construiu, você não consegue desfrutar disso. E é preciso quebrar com esse ciclo na sua vida para que você possa viver uma vida mais leve. Eu vejo crentes que, às vezes, assim, eles, eles são uma sobrecarga. Né? Você conversa com eles e você sai triste, você sai pesado. Por que isso, gente? Exatamente porque essas pessoas entenderam a vida cristã, o evangelho, dessa forma. De que tem que sempre né, ter os sacrifícios, fazer as coisas... Quando, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu descobri uma coisa há um tempo atrás que foi um, uma verdadeira revolução na minha vida. Foi quando eu entendi que, parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa que quando a gente aprende realmente faz diferença. Que quem faz é Deus. Que quem opera as coisas na vida da gente e quem transforma é o Espírito Santo. Uma vez eu ouvi o pastor Niles até, acho que ele saiu, fazer uma comparação que eu achei interessante, ele disse, olha, você consegue fazer as coisas sem o Espírito Santo, sem, sem, sem a presença de Deus, sem estar com... É, você, mas assim, você faz da seguinte maneira, você vai construir um túnel... Em, em uns quilômetros de pedra e você vai com um martelinho tipo aquele aquele filme é um sonho de liberdade né não sei quem assistiu lembra desse, desse filme o cara escapou da prisão com um martelinho quantos anos ele não teve que fazer isso persistir você vai com um martelinho e vai você consegue você vai construir não sei isso, se se vai na sua vida toda talvez você consiga chegar lá do outro lado do túnel mas você tem outra maneira. Você pode fazer uns furos com uma broca enfiar bananas de dinamite dentro daquela coisa e explodir isso aí. É o poder do Espírito Santo na sua vida. Então, quanto mais nós forçamos o nosso braço, mais cansados, mais esgotados nós ficamos, e o fato é que nós precisamos descansar. Aquela canção tão linda que diz assim, olha, é meu somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. É fato, a gente precisa aprender a descansar no Senhor, aprender a se alegrar nele. Então, Deus espera que você participe dessa festa. Agora, tem uma coisa que você precisa saber, que talvez você não saiba, é que Deus se ira com quem não quer festejar. Deus fica chateado. Olha, tem uma frase antiga que o Lutero falou sobre fé, eu guardo no meu coração, ele diz que fé é um. Não ter fé é uma das maiores ofensas que você possa fazer a Deus. Por isso que quem não crê é condenado. Porque quando nós não aplicamos confiança, Aplicamos desconfiança signi significa que aquela pessoa não é digna da confiança. Como é que você trata uma pessoa que não é digna de confiança? Né? Você não, você nunca emprestaria seu carro, você nunca emprestaria dinheiro, você nunca, você nunca faria nada que é, você pudesse ser prejudicado por alguém porque a pessoa não não tem confiança. Imagine uma pessoa tratar Deus assim. Isso é ofensivo, absolutamente ofensivo, você não entrega a sua vida, você não entrega o seu futuro, falta de fé, falta de fé é ofensivo, por isso que quem não crê é condenado. Então, perceba, Deus se ira com quem não quer entrar no seu ritmo, com quem não quer entrar na sua festa, Deus substitui, olha só, as pessoas, isso tudo está na parábola, você pode perceber. As pessoas que não querem, pelas que querem festejar, não é isso? Pelas que aceitam a sua graça. Ele substitui quem não aceita, que pode rejeitar a graça, por aqueles que aceitam a graça de Deus e querem festejar. Deus espera que quem participa dessa festa esteja adequadamente vestido. E aqui, gente, entra no ambiente da nossa santidade da nossa dedicação a Deus. Então, por mais que você entenda a realidade dessa alegria, é necessário que você, está aqui se consagrando, compreenda os critérios para participar dessa festa. Não é todo mundo que pode participar dessa festa. É quem estiver comprometido com a santidade. É quem estiver comprometido com abandonar as antigas práticas, a antiga vida para a nova vida. E Deus rejeita veementemente então os inadequados veja que estamos falando de inadequados então a, a palavra em inglês responsibility né que é responsabilidade é habilidade de responder ability response né a gente está falando de uma habilidade de responder e é sobre isso um pouco que esse texto está falando aqui você ter e desenvolver uma habilidade para responder ao chamado de Deus está devidamente preparado para este lugar. Tem aquela canção, a gente vai cantar ela agora, mas é, a gente canta muito aqui na igreja, é, eu já preparei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar, maranatas, tão linda essa canção, e ela exatamente nos está falando a respeito desse desejo que a gente precisa ter, de estar preparado. É, eu, eu vim de, um, de uma igreja muito, muito, que chamamos normalmente de tradicional, na minha infância. Eu me lembro que eu participei, aos 11 anos, de uma sessão administrativa e saí, é, é, indignado, que estavam discutindo ali o, o valor do papel higiênico. Numa <risos> sessão administrativa. né? E, assim, eu dou graças a Deus que a nossa igreja, ela, ela apesar de ser muito transparente e prestar contas, ela não entra no, nesse nível de detalhismo chato. Nós, nós não temos nada aqui na, na nossa igreja que é, é um ambiente... É desgastante, um ambiente chato, a gente tem ritos bastante livres, mas é importante, aí eu saí desse ambiente, fui para um ambiente diferente, né? um ambiente livre, muito informal, e meio que passei uma fase da minha vida negando, achando que todo tipo de rito era repressivo, né? era estar reprimido espiritualmente, qualquer tipo de coisa que a gente fizesse com um pouco mais de formalidade, um pouco mais de comportamento, assim um pouco mais de, de cuidado seria estar barrando né a liberdade que nós temos. Coisa que eu interpretei completamente errada, lembro, então, que a partir, então, mais na frente né da, da minha adolescência, quando estive numa igreja que tinha um pouco mais, como a nossa, assim, de um equilíbrio né entre uma igreja mais formal, mas também com muita liberdade do Espírito Santo, isso entrou na minha cabeça, que uma coisa importante que a gente precisa entender é que não é Deus que precisa de ritos, não é Deus que precisa de formas, nem de sequência. Ele não precisa de nada disso, mas nós precisamos. E de que forma nós precisamos? Por exemplo, você entrou nesse culto e a primeira coisa que você começou a fazer foi priorizar o seu foco em Deus. Louvar a Deus, porque muitas vezes a gente chega sobrecarregado, eu não sei se já aconteceu com você, e com certeza deve ter acontecido algumas vezes, você não estava nem com vontade de ir para o culto, e foi o melhor culto da sua vida. Não é? Você, então você chega sobrecarregado e você precisa então entrar no ritmo, você precisa se ambientar. Então, você canta louvores, você ora, você busca a Deus. Por quê? Porque sua mente, naturalmente, ainda mais no tempo que nós vivemos, fica tendendo a se dispersar. Você quer olhar para outras coisas, você quer pensar nos seus problemas. Então, o rito não é porque Deus precisa disso, mas é porque a nossa alma precisa. E, assim, é dessa forma que você vai se tornando hábil, habilitado para responder. É dessa forma que você vai se tornando capaz de responder. E quanto mais você faz isso, mais responsável, no caso, você fica, mais em condições de viver a festa, de estar habilitado para viver a festa de Deus, você fica. Então, você entende por que a gente precisa cultivar isso no nosso dia a dia? Você entende, às vezes, é, nós... Entramos num ciclo de formas de fazer as coisas, como um devocional, como um culto doméstico ou qualquer outra coisa que nós fazemos como hábito, ou orar antes de se alimentar, como coisas automáticas. Mas se nós compreendemos que isso é parte do desenvolvimento da habilidade para viver a festa que Deus quer que nós vivamos, tudo muda, não é verdade? Então é isso que eu quero convidar você nessa manhã, que você Tome consciência de que Deus está te convidando para uma festa e que você precisa responder colocando essas vestes brancas, que você precisa corresponder fazendo da sua vida um culto, fazendo da sua vida um constante exercício para estar apto para essa festa. Quais pessoas que muitas vezes não querem enxergar, são aquelas pessoas que desprezaram essa festa. As pessoas que estão indiferentes a isso, as pessoas que não dão crédito à palavra que ouvem, as que, têm tendo saído das ruas, tendo saído do pecado, não se vestem adequadamente. Todas essas pessoas são inadequadas para esse momento e eu não quero que você seja encontrada não quero que você seja encontrado como uma dessas pessoas. Deus é um Deus de festa, Está fora desta festa não é uma opção. Fora da festa não existe prazer, não existe alegria, existe uma vida, inclusive, de mediocridade espiritual. Hoje é mais um dia que Deus lhe chama para desenvolver, então, responsibility, habilidade de responder. Deus está aqui, nesse lugar, porque quer te capacitar para você viver a alegria e a abundância que ele tem para a sua vida amém? vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração aleluia Senhor Deus eu sei que o Senhor nos diz na sua palavra que aqueles que respondem ao seu chamado são os seus selecionados e nós queremos estar entre esses nós queremos ouvir a tua voz e não fazer pouco caso nós queremos ouvir nós não queremos viver também uma vida que muitas vezes interpretamos quantas vezes a vida cristã de alguns irmãos de algumas pessoas que nós nos encontramos se torna tão pesada pela maneira como elas entendem a relação contigo, nós sabemos que temos nossas obrigações de obedecer, de sermos pessoas que, além de responder ao teu chamado, estão, tem que buscar a Deus, isso às vezes exige disciplina e tantas coisas... Mas no meio disso, Senhor, não deixa que a nossa vida se torne um automatismo, se torne simplesmente um, um viver vazio, Senhor. Mas que em nome do Senhor Jesus possamos viver a festa, o regozijo do Deus de festa. Senhor, cada um aqui que esqueceu o que é um shabat, que esqueceu o que é ter paz e às vezes pode até ter uma parada, mas a mente não para está completamente congestionada como um grande engarrafamento Senhor em nome de Jesus faz isso Senhor isola essa mente esse coração para subir aos céus para os lugares mais elevados para viver o amor para viver a graça para viver a virtude de ser alguém que participa da festa de Deus o rei dos reis o Senhor dos Senhores que montou um casamento e quer nos levar para as bodas com o Senhor Jesus Cristo que esta, esta esperança esta, este, esta vontade este desejo, Senhor, nos mova a todo tempo, Senhor, para que vivamos uma vida muito mais leve muito mais alegre muito mais cheia de paz, Senhor como estamos vivendo em tempos tão confusos tão conflituosos até a religião está vivendo uma coisa muito pragmática até até as igrejas, até as mensagens até as posturas estão se tornando coisas tão tão compactas mas nós sabemos Senhor que o Senhor é o Deus que alarga o tempo faz o tempo Senhor se tornar algo proveitoso, como muitas vezes vivemos algumas experiências, Senhor, que parece que, que o tempo está passando mais devagar, essas são as experiências da alegria na Tua presença, do Teu gozo, possamos viver isso, e além disso aprendemos a repercutir, a continuar, a reverberar, a fazer com que esta, com esta alegria, Senhor, permaneça. Ó oh, Senhor, nos ajuda a aprender a segurar a alegria. Senhor, em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Aqui para cada um que está nesse lugar. Faz com que cada um tenha aqui a habilidade de reter a alegria. De reter a paz em sua alma. De valorizar aquilo que vive de bom, não aquilo que vive de ruim. Senhor, em nome de Jesus que seja assim. Para uma vida mais leve, mais abençoada na tua santa presença. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção.